0: Tech ⁇ Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech comme chaque soir, avec évidemment des personnalités qui sont là pour réagir à toute l'actualité. Marjorie Paillon. Est avec nous ce soir. Salut Marjorie. Bonsoir,
1: je suis avec vous ce soir en effet.
0: Et ravi de te retrouver. Mais moi aussi, je suis ravi. Voilà, journaliste spécialisé tech que vous connaissez bien, bien évidemment. Frédéric Simotel est avec nous aussi. Salut Fred. Salut, bonsoir. Journaliste à BFM Business. Et Alexandre Lebrun qui est avec nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Co-fondateur et président de Nabla et ancien chercheur en intelligence artificielle chez Meta intéressant, euh, chercheur en intelligence artificielle chez Meta, on va évoquer Yann Lequin que tu connais personnellement euh, il a investi dans ta start-up et tu pourras nous, euh, nous raconter un petit peu, euh, ben voilà ce que tu penses de ce grand monsieur de l'intelligence artificielle puisque c'est l'un des sujets qu'on va évoquer ce soir. Euh, on va parler aussi de Marina Ferrari euh, on commence à prononcer ce nom assez régulièrement dans Tech Co euh, en fait c'est notre secrétaire d'État au numérique hein, qui a été euh, fraîchement nommé. Euh, je crois que tu as un petit peu révisé son parcours, Marjorie. Tu nous en diras un petit peu plus. J'ai surtout révisé
1: l'historique des voilà. ministres délégués et des secrétaires d'État numérique. Tu vois, c'est édifiant.
0: édifiant. C'est assez étonnant. Et puis en plus, elle est ré... en fait, on est rétrogradé. Hein. Enfin, toute la thématique de la, de, du numérique est rétrogradée. Oui. Rappelons que...
1: Et non, tu vas voir pourquoi.
0: Bah, tu vas nous expliquer le suspense, les amis. Avant, vous, vous aviez peut-être envie de zapper, mais là, c'est fini. Pas. Vous n'avez plus envie. <rire> euh, et puis, on parlera aussi avec toi, Fred, entre autres, de cette cyberattaque de l'hôpital et puis, bien sûr, de tous ces débats liés au cloud qu'on évoque régulièrement entre les cloud US et le cloud européen. Bref, que des bons sujets et on va peut-être commencer par Bing, Microsoft donc et eMessage, euh, Apple qui doivent souffler quand même. Alors, ils ne peuvent pas euh, perdre à tous les coups <rire> ni gagner à tous les coups. On sait que voilà Apple est quand même franchement au kikiné avec euh, l'Apple Store alternative qui va être, qui va être obligé d'être lancé là euh, à partir du 7 mars. Mais c'est une bataille et non des moindres qu'Apple a remporté face à la Commission européenne concernant e-message parce que pendant un moment si vous êtes un fidèle de Tech Co on en a parlé e-message Allait peut-être rentrer dans le DMA. Et là, c'était la catastrophe, parce que e-message devenait à ce moment-là une messagerie, on va dire, indispensable, et elle aurait été obligée d'être interopérable avec les autres. Voilà. Avec WhatsApp, avec Messenger, avec Telegram. Et ça, Apple ne voulait surtout pas en entendre parler. Il
2: mmh. faut rappeler en deux mots, hein, le DMA donc, entre en vigueur vraiment le 6 mars. Donc on est. Oui, le Digital est droit... Market Act. Voilà, Digital Market Act. Donc euh, ça fait partie de toutes les, les mesures prises par. Euh, Partirait breton pour euh, essayer de réguler un peu ces grandes plateformes. Il y a 22 plateformes qui sont euh, qui sont concernées. Et le DMA, en gros, le, le but, c'est que chacune des plateformes ne, ne favorise pas ses propres services. Voilà, je résume en trois mots. Après, il y a tout un tas de de, 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 sous, euh, de, de sous de sous de sous-titres de sous-fonctions. Oui, de
0: tiroirs.
2: Voilà. Ah, Mais voilà, de sous-tiroirs, tiroirs. Tiroir. Mais voilà, le gros, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas d'abus de position dominante. Et puis donc, ben, on a estimé, enfin, la Commission européenne a estimé que aujourd'hui, que ce soit Bing, que ce soit IMS e donc, Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. eMessage, c'est donc, tu l'as dit, la messagerie Apple n'avait pas suffisamment de, de position marquante, n'avait pas suffisamment d'utilisateurs pour être considéré comme ayant une position dominante par rapport à Bing, par rapport évidemment à celui qui que l'on utilise tous, certainement, c'est Google. Et puis de l'autre côté, iMessage par rapport au, au WhatsApp et, et autres et autre messageries. Donc voilà, donc ils sont pour l'instant passés sous le radar, mais attention. Euh, le, alors, notamment pour Bing parce que Bing oui. avec euh, OpenAI tout est... Alors
0: Bing, rappelons-le, de... moteur de recherche mm -hmm. de, de Microsoft qui de la même manière voilà, euh, a dit mais attendez, vous savez, on n'a pas beaucoup d'utilisateurs. On ne Je... fait que 3% du marché. <rire> <En> <rire> ce qui le est vrai en plus. Ils ont raison. Enfin, mais... Par rapport à Google, c'est vrai mais... que c'est vraiment des, des mais avec OpenAI, ils
2: vont peut-être remonter un peu. donc, alors, le, ça, donc ça, ça veut dire que ce n'est pas, pas euh, gravé dans le marbre. Non, non, non. Euh, Aujourd'hui, la Commission européenne le dit bien mais vous savez, tout ça est propre à évoluer de même si Tombe, et on surveille. Passera sous les radars. Enfin voilà. Donc
1: vous n'êtes pas pour l'instant dans la fameuse liste des contrôleurs d'accès, des gatekeepers qui sont particulièrement concernés par le DMA à exactement. partir du 6 et 7 mars. Mmh. J'ajoute juste une info au résumé parfait de Fred. C'est la barre des 45 millions d'utilisateurs. Ouais. C'est vraiment le chiffre ouais. clé qui permet à la Commission européenne. Et dès qu'on dépasse ce chiffre, on est cuit. Exactement <rire> sur le fait de savoir si on est un service numérique essentiel et donc si on tombe sur le coup, sous le coup d'air, sur et sous en même temps, du DMA ou pas. Et, et souvenez-vous, quand même, vraiment des 48 heures qu'on a vécu avant la première publication de la fameuse liste noire des gatekeepers de Thierry Breton, où on avait Apple qui disait « Mais non, je vous jure, monsieur l'agent. imessage « I-Message, vraiment, on a très, très peu d'utilisateurs en Europe. »« Vraiment, je, non, je vous jure, on tellement pas, on ne fait pas 45 millions. Oui, » pour,
2: pour une fois, que sont dans ce sens-là.
1: Une... Oui, c'est pour ça que c'était assez drôle mais ce qui est intéressant c'est de voir encore une fois que finalement Apple et on verra puisque Thierry Breton a promis de répondre sur la démonstration d'Apple sur l'Apple Store puisque son Apple Store est évidemment concerné par le DMA euh, et on en a beaucoup parlé oui. sur ce plateau
0: et les propositions d'Apple ne plaisent pas à tout le monde
1: Pas fort. oui non, à une grande majorité d'acteurs voilà. notamment mais ce qui est intéressant c'est de voir que finalement la commission essaie aussi de montrer qu'elle peut être mesurée oui. elle donne certains bons points où en tout cas elle accorde une certaine clémence sur, sur certains
0: sujets Sur mais est-ce est que c'était pas aussi finalement est-ce que c'est pas une stratégie de la part de la commission européenne elle ne pouvait pas attaquer euh, peut-être apple sur tous les sujets app store USB C E-Message, euh, e ça aurait fait beaucoup non, quand même, non
2: Je pense qu'ils ont vraiment mis tous les services de, de, de toutes ces grandes plateformes sur, sur une table et puis ils ont regardé mm -hmm. point par, par point. Je pense pas qu'ils aient cherché à. Au contraire, hein, s'ils avaient pu frapper à fond sur Apple, mm -hmm. ils ont. Tu crois
3: ouais, Je, non, je non, pense non. que ce qui a sauvé iMessage, c'est. Euh, normalement, le débat ça protège l'accès des entreprises aux consommateurs. Et en fait, ouais. Apple a dit iMessage, c'est entre les gens principalement, et donc, euh, si on compte l'usage
0: ouais. business, il est très faible. Et puis, n'oublions pas que Apple, malgré tout, a fait un effort avec l'arrivée du RCS, mmh. euh, qui, rappelons-le, et ce SMS, ce super SMS universel, qui marche aussi bien sur les smartphones Android, mmh. et bientôt sur les smartphones Apple, euh, Apple, mmh. avant, était contre euh, le RCS, et je pense qu'ils ont dû... Euh, s'entourer d'avocats qui leur ont conseillé d'ouvrir en fait cette voie-là pour éviter d'ouvrir e-message. Je pense que voilà, il y, y a toute une stratégie qui a été mise en place mais sachez que bientôt, et c'est très intéressant parce que tout, ces, tout ce jargon est assez complexe, mais le RCS est une petite révolution hein. vous allez pouvoir, depuis votre smartphone, euh, depuis votre iPhone, envoyer un message à un utilisateur Android et voir quand le message est lu euh, quand la personne écrit le message vous allez pouvoir envoyer des photos de bonne qualité en fait avoir la même qualité d'échange de, de, en en fait, avec un e-message ou avec un WhatsApp, sauf que c'est natif, en fait, dans le téléphone. C'est le futur du SMS.
1: Est-ce que c'est, quelque part, une interopérabilité qui dit pas son nom
0: Je pense. Et je pense que si Apple n'avait pas lâché sur le RCS, mm -hmm. peut-être que l'Union Européenne l'aurait attaqué sur le e-message.
2: Ouais. Ce, ce qui est marrant, c'est ce qui qu'ils aient tous un peu rechigné. Alors, oui, rechigné dans un, on comprend le, le, le côté commercial. Mais que, finalement, dans le sens, quand on voit le sens vers lequel va l'informatique depuis ses débuts, on est quand même toujours à ouvrir davantage Alors, on a toujours certains qui ont réussi à, à s'engouffrer dans, bran... dans la dans la dans la brèche et puis à avoir une position archi dominante euh, je pense à Office dans le euh, l'univers de, de la bureautique mais euh, Office est quand même compatible avec Open Office enfin, voilà et, euh, ils se disent tous que finalement il faut qu'on soit et puis euh, que le meilleur gagne quoi quelque part donc euh... Ouais, on voilà, verra, que on... la meilleure politique marketing que la meilleure euh, puissance euh, voilà, tarifaire les euh, offres donc il y, y a un côté marché assez assez ouvert je trouve.
1: Que après que... on rappelle il y a quand même 22 plateformes qui sont concernées par le DMA et que les amendes peuvent aller jusqu'à 20% du ouais. chiffre ouais. d'affaires ouais, c'est ouais,
0: ouais. quand même dissuasif hein. <rire> ça peut ça peut, ça peut. Euh, un mot encore pour Bing hein, ce, que, ce que en fait Microsoft avait peur c'est que Bing soit obligé enfin parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser Windows mais quand vous êtes dans l'univers Windows, dès que vous lancez un lien Internet, ça vous lance Bing, automatiquement. En tout cas, le ouais, navigateur si, Edge, si, et vous arrivez sur Bing. Si
2: on si n'a pas si on a pas configuré...
0: Oui. Voilà, une histoire qu'on a connue il y a 20 ans, à l'époque d'Internet Explorer, finalement. Mm -hmm. Je pense que Microsoft avait peur, en fait, que cette histoire se répète. C'est OpenAI, comme il y a voilà.
2: OpenAI aujourd'hui, avec mm. Bing. Euh,
0: Mais à l'époque... Internet Explorer était le leader incontesté des navigateurs. Mmh. Aujourd'hui, Bing est loin d'être le leader incontesté des moteurs de recherche. Oui, encore ça, une fois, le,
1: que... le chiffre des 3% de part de marché oui. qui est avancé, mmh. il voilà. est réel. Hein. siffle
0: la fin de la récré, en fait, hein, mmh. concernant ce sujet. On a terminé là-dessus. On va voir comment tout ça évolue. Je suis très, très, très curieux de voir comment Apple va réagir avec euh, la mise à jour, la prochaine mise à jour qui mmh. va permettre d'installer des App Store alternatifs. Et je serais très curieux de voir ouais. si euh, Meta, par exemple, va, va lancer euh, un App Store alternatif, si euh, Amazon va lancer un App Store alternatif, si Google va lancer hein, si Epic va lancer son propre euh, store de jeux ou Microsoft. Mmh. Euh, on va voir. Tout ça ouais. est, est passionnant
2: ça va être tellement verrouillé derrière que pour les développeurs
0: ouais, ouais, ouais. certains disent que c'est tellement complexe que non, finalement ils vois, vont même euh,
2: pas sans, sans doute mieux ouais. que nous au niveau technologique mais je pense que au niveau marketing enfin, il y avoir une telle pression sur les développeurs on dire ah t'es sur le magasin Meta bah, tiens <coughs> euh, tu seras plus en, en bonne position chez nous on va un peu te enfin, je pense que ça va et être... puis au-delà de
1: ça il y a vraiment la question qui reste toujours la même hein, et centrale c'est celle de l'utilisateur et de l'utilisatrice finale est-ce qu'on va avoir envie d'aller sur un, un, un store alternatif et la question que j'allais vous, avec vous avec
2: la poser, protection des data hein, quand même. Non. Il y a une sécurité des données quand on est chez Apple. Ou... Ouais, c'est mais...
1: typiquement l'argument sur lequel joue Apple, hein, depuis le départ. L Apple répond sécurité, sécurité, sécurité. C'est pour votre
0: bien. Ouais, mais vrai. Ça veut dire que demain, il y a un App Store alternatif qui vous permet, par exemple, je sais pas, moi, d'avoir trois mois gratuits à Spotify ou de payer moins cher vos abonnements. Vous n'irez pas parce que ce n'est pas le store d'Apple et vous serez prêt à payer plus cher ou avoir moins de services parce que c'est la sécurité du store d'Apple C'est toute la question. Vraiment toi, Marjorie Alors, Tu ne tu sais pas, là, aujourd'hui euh... Je n'en
1: sais strictement. Ouais. Rien en tant que consommatrice en tant qu'utilisatrice. Moi, je pense qu'Apple va musée, vérifier je...
0: quand même tout ça. Je pense qu'il y aura quand même une, <rire> un, des éléments de sécurité. D'ailleurs, ils l'ont dit. Hein, ils ont dit, euh, voilà, on, 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 on checkera les applications qui seront installées. Et d'ailleurs, ils il le checkent. Pourquoi Parce qu'on sait qu'à partir d'un million de téléchargements, ils prendront 50 centimes sur chaque chose, chaque, chaque appli téléchargée. Alexandre, je ne sais pas si tu es utilisateur d'un iPhone ou pas Je suis, oui. Alors Si y a un App Store alternative Demain, tu vas ah bah voir un je peu. Je me dessus pour voir
3: <rire> si ça marche pas. Non, je pense que les boîtes comme Epic ou, ou Meta ont une chance, ils savent, ils savent faire ça. Ils ont des, par exemple, si je suis sur Epic et qu'il y a des jeux. Euh, incroyable euh, et que c'est plus simple euh, et que je suis gamer je vais aller sur l'app store des pics sans me poser aucune question donc je pense que les, les app stores thématiques
0: euh, ouais, ouais. verticaux ont une chance ouais en fait il faudrait qu'il y ait du contenu inédit qui n'est pas exactement. sur l'app en fait c'est ça qui fera euh, une marque
3: que je connais déjà qui et qui voilà, me met en
0: confiance qui ouais, exactement tout à fait
3: et Microsoft même peut des, des, des app stores B2B, hein. oui, B2B avec euh, toutes les applications de, de
2: contact En pas, effet. on, on va voir dans le monde ouais. Spotify
0: aussi hein, qui rêve d'avoir son, son appli, euh, sans les fourches codines d'Apple. C'est la source pour avoir tout à fait son, son, oui. son, son App Store. Mais c'est vrai que je pense qu'en B2B, ça risque de marcher ouais. quand même. Hein. Euh, on verra bien. Ça arrive le 7 mars prochain. C'est dans très très peu de temps. Euh, dans l'actualité aussi. Alors, vous avez peut-être vu cette vidéo qui était quand même assez étonnante. Ce pauvre robot taxi errant comme ça dans les rues de San Francisco, en flamme. Jaguar, hein, quand même. Euh, oui, mais bon, c'est un robot taxi quand même. Ouais, c'est un, euh, un robotaxi taxi. Évidemment, alors robotaxi, taxi, rappelons-le, hein, c'est une expérimentation qui dure depuis pas mal de temps euh, à San Francisco, qui a des hauts et des bas, hein, euh, parce que c'est compliqué, on le voit. Euh, et alors le problème, c'est l'impopularité de ce type de d'innovation. De, et ce qui est arrivé euh, là, euh, il y a quelques jours, est assez, on va dire, évocateur de l'ambiance et de la défiance d'une certaine partie de la population envers les nouvelles technologies. Mmh. Imaginez, cette voiture roule, et bien d'un coup, il y a toute une... Toute une, une foule qui se tourne autour, enfin qui se, qui voilà, qui se, qui se met autour de la voiture et qui casse la vitre et il, qui il jette déjà... en fait un cocktail Molotov ou enfin je sais pas quoi, quelque chose qui fait prendre en flamme la voiture ouais. de l'intérieur. Ils avaient voilà.
2: déjà protesté à une époque. Ils mettaient un plot sur le capot. Ouais. Tu sais, ça, ça bloquait la voiture. Ah, C'était un feu
0: d'artifice, me dit là. Ouais. Bah oui, au moins que ça s'est terminé Parce en beauté. On était
1: aussi en pleine célébration du nouvel hongrois dans un quartier, euh, oui. notamment de San Francisco. Bien sûr. Mais bon, où, ça a été fait euh... délibérément, ce pas fait un feu d'artifice qui mais est parti tu sais, moi, accidentellement. Tu je ne sais pas vous, mais quand j'ai vu ces images, ça m'a beaucoup rappelé, ce n'est pas chouette pour Alphabet pour le coup, parce que c'était aussi chez eux, ça m'a beaucoup rappelé la fronde entière Google Glass qu'on a vécu il y a quelques années, où on avait un rejet massif de oui. cette technologie, où les, les, les ah, quelques utilisatrices, utilisateurs de Google Glass, se faisaient arracher leur Google Glass dans la rue, quand même, et où on avait ce geste physique, vraiment, de... Mm -hmm. We'll de défiance vis-à-vis -vis de ces ouais. technologies-là parce qu'on n'arrivait pas à comprendre si on pouvait les maîtriser ou pas. En l'occurrence, San Francisco, c'est un véritable laboratoire pour les véhicules autonomes. Euh, la ville de San Francisco a autorisé la mise en service de robots taxis, que ce soit chez Waymo ou que ce soit uh, Cruise Cruise, c'est la, la, la filiale, justement, véhicule autonome de, de GM, de General Motors. Oui, qui, euh,
0: qui a du pont qui normal. A, qui, hein.
1: du coup, s'est arrêté euh, parce qu'ils ont eu trop d'accidents et que, surtout, euh, ils ont eu un retrait de leur licence par la ville de San Francisco. Oui. Mais, depuis... 2023, les taxis sont légalisés dans San Francisco. En l'occurrence Waymo essaie d'étendre leur services à Los Angeles, à Phoenix aussi et à Austin. Donc dans plusieurs États, Ils avec sont plusieurs législations, des législation, hein, configurations ouais, avec des grandes avenues, des euh, enfin, et qui, ont aussi, qui dépendent aussi d'États américains différents, avec donc des législations là aussi, hmm. là aussi différentes. Donc c'est intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on va avoir encore ces, cette répression et finalement cette défiance hein, massive vis-à-vis -vis de ces outils et notamment parce qu'on ne sait pas si on
0: peut les maîtriser ou pas en l'occurrence. Mmh, c'est qu'est-ce que tu en penses, Alexandre Tu as suivi euh... En fait, moi, j'ai vécu
3: 8 ans à San Francisco. Ouais. Il faut aussi rappeler que c'est une ville très où un grand écart euh, qui, qui s'agrandit chaque jour ouais. entre une euh, élite mais... tech euh, voilà. très très riche. Bien sûr. Euh, et, euh... et qui a
0: tendance à fuir San Francisco d'ailleurs. D'après que j'ai cru comprendre non.
3: On a beaucoup dit le Covid. Ils sont tous partis à Miami puis finalement ils reviennent. Ouais, Donc, ils 3-4 quatre mois à Miami, ils sont, ils sont lassés. Il y a quand même cette élite, bon, Open AI, quand même la, la révolution de l'AI. À part Paris, elle se passe encore à San Francisco aujourd'hui quoi qu'on veuille en dire euh, donc il y a cette élite euh, ultra riche évidemment et puis à côté euh, le oui. les, les classes sociales très très pauvres beaucoup de, de drogues
0: beaucoup de, de, de oui, et sdf de plus en plus oui. à
3: San Francisco ouais, voilà, et donc Libre. on a cette situation Alors, explosive social
0: plein d'amis qui me disent que San Francisco s'est métamorphosé ces dernières années ça, ça devient une ville euh, difficile très avec difficile. Une, une, une on se sent oppressé il y a beaucoup de beaucoup de, Enfin, beaucoup de violence. Euh, euh, enfin, voilà, il y, y a quelque chose qui se passe, quoi. Exactement. Beaucoup de drogue, notamment. Exactement. Et donc, c'est une scène
3: comme celle de la voiture attaquée. C'est un mélange de de gens qui sont contre l'IA, des. C'est un symbole, tu veux dire? Mais c'est aussi le symbole de la tech, voilà qui. Euh, et donc, j'attaque ça. Donc, je pense qu'il y a un mélange d'un côté social, il y a un côté plus puis, euh, le,
2: le côté évoquiste hein, Quand même, sans principe qu'aujourd'hui, on voit ce qui se passe à Stanford, on voit ce qui se passe dans les grandes universités. Aujourd'hui, euh, il y a quand même un esprit qui est en train d'un peu de, de, de changer. Hein, dans le, au delà des, des Trump, enfin de la bataille Trump Biden, on voit, euh, bah, on a vu un peu la bataille avec euh, Sam Altman et euh, mm -hmm. euh, l'un des fondateurs de C'était une bataille un peu autour de ça la oui, philosophie philosophique on va dire oui, chez, en cas, chez Google de... euh, des chercheurs qui se sont rebellés quand Google allait un peu trop vers le département de, de, de l'armée américaine enfin, il y a ce côté woke euh, euh, qui, re, qui ressort quand même beaucoup beaucoup et donc ça ça symbolise un peu un peu tout
1: ouais. ça bah, Aude, je ne l'appellerai pas forcément du tech-walkisme en l'occurrence mais, mais c'est quelque chose qui remonte et tu as raison absolument de, de parler aussi de cet aspect social et sociétal pour le coup de la façon dont on va avoir aussi ce rapport à la haute technologies dans leur ensemble et dans leur complémentarité moi je me souviens sur pour parler de campagne américaine politique, euh, euh, d'une scène euh, qui a lieu en 2016, en l'occurrence. On est euh, en pleine campagne euh, pour la nomination, euh, pour la nomination euh, démocrate. Oui. Il y a un grand fundraiser, un dîner qui est organisé euh, par un VC de la Silicon Valley en faveur d'Hillary Clinton. Et il y a une manifestation qui se passe devant la maison de ce VC, avec euh, des pro-Bernie Sanders qui disent « Attendez, Hillary Clinton, c'est la candidate des financeurs de la Silicon Valley. Nous, Bernie, c'est notre candidat parce qu'on est la, la workforce, on est vraiment les travailleurs de la vallée. » Et il y a cette opposition okay. réellement politique. Et tu crois que cette voiture qui, qui a
0: été incendiée, c'est un peu le symbole de tout ça
1: Alors, c'est peut-être un petit ouais. peu loin, un peu extrapolé, extrapolé, tout ça. Mais c'est quand même le symbole d'un refus d'une technologie qu'on ne maîtrise pas. On a forcément peur des choses qu'on ne comprend pas. Alors, Je ne dis pas que c'est. Mais est ce situé que dit Alexandre, France ça va plus
0: loin que le refus de la technologie. C'est aussi un symbole cette voiture. Oui. C'est le symbole de la toute puissance de la Silicon Valley, oui, oui, de oui. la richesse, euh, des, du prix au mètre carré qui a explosé à, à cause de ces gens-là ou grâce à ces gens-là, mais, mais là, ils auraient
2: brûlé des, des appartements, enfin des maisons.
0: Voilà, c'est ça. C'est déjà et, passé. Et, et donc, et puis c'est pas la première fois. Tu le disais, on se souvient des, des. En fait, il y avait eu des. Comment on appelle ça Les. les, oui, les des plots été oui. mis en... Des, plots, des cônes. Voilà, qui, qui, qui bloquaient les, les, et les, les, les voitures, etc. etc. Dès qu'on les mettait sur le capot, la voiture s'arrêtait. c'est c'est qu pas, pas qu'un euh, refus euh... pur et, et simple de la tech. C'est plus que ça. Ah, c'est plus que ça, à ton avis ouais. hein c'est hein. incroyable
1: mais, mais au-delà de ça il y a aussi une vraie question sur la sécurité des véhicules autonomes ouais, ouais. en, en, en l'occurrence parce que si uh, Cruise encore une fois qui est la filiale véhicule autonome de, de GM s'est fait retirer sa licence à, à San Francisco c'est parce qu'il y a eu des accidents extrêmement graves oui, vrai. Tesla il y a aussi un gros problème avec Autopilot qui est son, qui est son OS euh, de, 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 de navigation pour euh, son futur véhicule, véhicule autonome sur les essais ils ont eu des centaines d'accidents ouais. dont 17 morts si j'ai pas de bêtises, si les chiffres sont bons. Euh, donc, on a des vraies questions sur la sécurisation pure et dure. Oui, mais après, l'autopilot,
0: euh, ça fait des milliards de kilomètres. C'est toujours pareil. C'est toujours les statistiques, finalement. Ouais, tu alors, as des accidents, et je, je crois qu'il y a eu plusieurs études qui sont indépendantes et qui prouvent que, finalement, l'autopilote
2: 796 accidents avec l'autopilot, alors plus ou moins... Oui, un grand, ouais, mais sur des milliards de kilomètres, c est, c est, oui. si, si, si tu plus compares quand, ça... Si c'est l'IA qui a un accident, oui, c'est voilà. plus choquant oui. que si c'est mains. Mais si
0: tu compares ça à une conduite humaine, en fait, il y a moins D'accidents avec sûr, autopilot qu'avec qu qu une conduite humaine. Et, et le problème, est... tout ouais. ça est dans, le, dans, dans ce prisme-là, tout est déformé. Oui, euh, mais regarde,
1: finalement. Waymo voulait. Alors, voulait pousser un projet notamment. Alors, on parle souvent, c'est souvent le cas, c'est sur le ouais. B2B où on va pouvoir vraiment réussir à monétiser dans un premier temps. Waymo essayait de pousser un projet sur du poids lourd autonome. Or, la problématique est que euh, dans un premier temps, l'État de Californie a donné à enfin, essayer de travailler à une licence et à une, régulation qui, une législation qui permettait de pouvoir mettre en circulation ces poids lourds autonomes. Finalement, Alphabet, donc Waymo, s'est ravisé parce que les, la, la, le questionnement autour de la mise en circulation de ces poids lourds était tellement compliqué que l'État de Californie veut imposer dans sa loi jusqu'en 2029 mm -hmm. la présence d'un conducteur humain pour reprendre les commandes de véhicules en cas de, de, de problématique et en cas d'accident. Donc il n'y a plus d'intérêt finalement à Waymo à aller sur un marché où l'idée était de retirer le conducteur humain pour justement pouvoir industrialiser le véhicule autonome. Oui, mais euh, sauf
0: qu'après 2029, il y aura sans doute un, des débouchés incroyables. Et pendant ce temps-là, tu, tu apprends ton IA, tu apprends, enfin, tu essaies de corriger tous les problèmes que tu as avec ces véhicules autonomes. En Vous en avez déjà pris un véhicule, enfin, un robotaxi Non. Alexandre, t'en as déjà pris J'en ai, hein
3: ai croisé plein à SF. Mais... Oui. Eh ben, <rire> moi, j'aimerais
0: bien. Il paraît que la première fois qu'on prend ça, on est vraiment un peu... Euh, interloqué on, on a envie de prendre le volant et finalement ça se passe bien la plupart du temps c'est comme la première
2: fois quoi. enfin à un degré moindre parce que c'était sur des rails mais la première fois qu'on a pris des navettes euh aussi sans chauffeur. Oui, autonome, etc. Ouais, ouais. Bon, on, est un peu, on est un peu surpris de. Mais après, ça peut être aussi il y a des chauffeurs de taxi en colère. Mais enfin, bon, on ne les a pas encore entendus manifester. Mais moi, moi, je suis beaucoup dans ma théorie euh, du, du walkie. Je pense que. Là, il y a vraiment quelque chose qui ouais. est en train de se passer quand on discute. Euh, euh, enfin, genre comme toi, et pas, pas mal de copains à la, la vallée et tout ça. Et ils me disent l'esprit est vraiment en train de changer. Même l'université. Euh,
3: yeah. Ça. ça... Yeah. Ce week-end, il y a quand même une association au Super Bowl qui a payé une pub à un demi-million de dollars contre Tesla et l'autopilot. Il y a aussi des gens qui ne brûlent pas les voitures, mais qui sont plus structurés, qui se battent contre... Mais en l'occurrence,
1: ils ont mis le logo de l'agence américaine gouvernementale, c'est un peu le BEA américain, qui a répliqué en disant vous n'avez pas le droit de mettre notre logo dans votre pub, on ne la soutient absolument pas, et surtout on n'a aucun lien avec vous. Mais après avoir été diffusé après avoir été diffusé. Oui, je vous rappelle on que le, les 30 secondes, c'était 7 millions de Mais dollars. Ouais,
0: ouais. 500 millions, oui. Euh, alors, dans l'actu, autre sujet. On revient en France avec notre nouvelle secrétaire d'État au numérique. Elle a été nommée, on s'en souvient, jeudi. Hein, on a appris son nom pendant Tekenko, jeudi. Ah, voilà. oh, bravo, messieurs. Et Fred était remonté comme une pendule. C'est-à-dire,
2: je t'ai remonté comme une
0: pendule. Alors, c'est Marina Ferrari. Ah, oui. Voilà, fraîchement euh, annoncée donc, secrétaire d'État au numérique. On lui souhaite évidemment... Bonne chance. Bah oui. euh, voilà, plein de bienveillance pour euh, donc ce, ce nouveau membre du gouvernement qui va s'occuper du numérique. Euh, et on sera ravis, euh, évidemment, quand bien elle bien sera bien. prête, euh, on sera ravis de la recevoir dans tekenko bien sûr.
2: Non, en fait, moi, moi c'est pas contre elle, c'est contre le système. On va voir qu'après c'est.
0: Je sens qu'ils non, non, mais, mais, ont en, déjà encore, encore contre... une
2: fois. Encore une fois, euh, c'est quelqu'un certainement intelligent et tout ça, mais euh, c'est pas elle. Elle va certainement se, se lancer à fond dans le euh, dans le numérique. Mais à l'heure où au numérique, on doit comprendre tout de suite, on doit mm -hmm. rentrer tout de suite dans les dossiers. On a quand même quelqu'un qui, quand on regarde son parcours, euh, ses dossiers, c'était l'habitat rural, euh, le tourisme, le projet de loi. Enfin, pas du tout dans le numérique ou si un petit peu RH dans une en tant que débutant, tu veux dire et oui, oui en, en tant que députée, et, et elle a eu une, une, un passage dans le privé, donc en tant que mmh. dérage d'une start-up, Et là, je trouve que il y a d'autres profils, encore une fois. Mais c'est mais elle, on lui propose le poste. Euh, Allons-y, quoi. Puis je suis sûr, elle, elle doit être en train de rencontrer tous les. Mais absolument. Ça doit, ça va tellement vite. On doit comprendre tellement de
0: choses mais à, mais attends, à une vitesse accélérée. Marina Ferrari va très vite. Oh, oh non, non, les gars, ah, c'est impossible. Non, non, je retire, Alors, je m'en remets. Je... Il a dit que ça que... va tellement vite. J'ai des raps. Je mais, me dissocie ceci
1: absolument. Mais, mais tu vois, jean Chargerie, jean
0: -Noël, jean, -Noël Barron, on jean on n'est pas en direct Non, je... pas du tout. Jean-Noël ah oui, quand, il... Jean quand il est arrivé,
2: pardon. on a vu quelques critiques, mais en fait, on se disait aussi « Attends, il a fait un dossier sur euh, la réindustrialisation des territoires. Il a fait un dossier mmh. sur les PME en péril dans les régions. » On se disait « bah Tiens, lui, il, va, il, il, colle, il mmh. sait parfaitement ce qu'il faut faire. Avec le numérique, il va aller pousser un peu... » Moi, je m'attendais à beau, beaucoup de, de alors... choses dans ce domaine-là. Et là, je trouve que... Alors, après, il faut voir par qui elle est accompagnée aussi, qui sera dans son cabinet. Voilà. Mais je trouve que euh, avoir quelqu'un d'un peu plus euh, numérique... Euh, alors, une Enfin, il y en a d'autres, hein. alors peut-être qu'elles ont refusé de poste et tout ça, mais voilà. Je regrette un peu, encore une fois, c'est aucunement contre contre elle, mais son mmh. profil correspond pas à ce que l'on attendait en tant que alors, ministre du numérique. Enfin, petit cours de, de tech politique,
1: politique si, si vous me le permettez, les garçons. D'abord,
0: il reste deux minutes 20. J'aimerais ah, ah bah, bien aussi qu'Alexandre je... on reviendra. <rire> reviendra
1: J'ai fait un petit peu d'historique tout à l'heure. Je suis allé rechercher en 15 ans, puisque les postes de secrétaire d'état ou de ministre oui. délégué à l'économie numérique remontent à 2009 avec Eric Besson et Nathalie cossus morizet quel Soit les majorités, toutes majorités confondues, de droite, de gauche ou macronistes, on a eu à fréquence régulière des postes de secrétaire d'État ou de ministre délégué. Six fois des secrétaires d'État en 15 ans et seulement trois fois des ministres délégués. Donc, évidemment. Et le dernier, c'était Jean-Noël Barraud. Et le dernier, c'était Jean-Noël Barrot. Mais ce qui est intéressant, c'est que. Alors, j'ai vu beaucoup de réactions, en effet, euh, à la fois d'élus non seulement de la majorité, mais aussi d'organisations euh, du numérique qui disaient on revient en 2014 au moment où on n'avait que des secrétaires d'État. Alors en réalité, non, on revient en 2009, mais c'est encore autre chose. Ce qui est quand même intéressant, c'est que la personne qui détient les clés en réalité de l'économie numérique, aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire. C'est le vétéran. Ça fait mmh. 7 ans qu'il est à la tête de Bercy avec dans son titre... Souveraineté industrielle et numérique.
0: D'ailleurs, je te coupe, il a, fait, il a fait un discours de 25 ouais. minutes à Cannes, à l'occasion voilà, d'un forum sur l'IA, sur... et c'était n'était pas Marina pauvre. Elle était là, mais c'était Bruno Le Maire qui, 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 qui s'est hein, voilà, emparé, de emparé genre, du sujet.
2: Emparé et du sujet et puis bien l'emparé. Et hein. qui est allé ferrailler
1: contre l'AI quand il a fallu le faire au C'était Bruno Le Maire. C'était pas Jean-Marie Barreau non plus.
3: Alexandre non, moi c'est un poste que j'aimerais pas euh, occuper. Euh, <rire> franchement, parce que je me dis, qu'est-ce que t'arrives, tu commences le lundi matin, qu'est-ce que je fais ouais. Je vais aller appeler Par quoi le ministère. Quoi, je commence Voilà, je vais appeler le ministère de l'Agriculture pour leur dire, il faudrait que vous soyez plus numérique, plus digital, mais en fait ils ont des choses à faire et je suis un euh, détail. Et puis je vais faire ça. Et en fait, dans un monde idéal, chaque ministère aurait son sa culture du numérique et des gens ouais. dans leur ministère qui connaissent le métier. C'est ce qu'il y a dans beaucoup et de pays. Qui connaissent hein. le numérique. Voilà. Mm -hmm. Et donc là, c'est un peu un poste. J'ai du mal à voir comment ils peuvent. Alors nous, on les. On, 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 ça, c'est des gens très compétents. On les voit... Euh Beaucoup, beaucoup mais c'est souvent euh, les apéros French Tech je pense que c'est difficile de vraiment oui,
1: faire quelque chose sans, et alors je t'emboîte évidemment le pas mais sans vouloir être méchante il y a souvent eu en réalité des secrétaires d'État qui étaient plutôt des mister ou, ou, ou des miss French Tech plus qu'autre chose en réalité et qui n'étaient pas réellement décisionnaires encore une fois si on reprend vraiment en, en mode de, 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 de nomination gouvernementale un secrétaire d'État c'est en réalité le dernier grade protocolaire c'est quelqu'un qui ne va pas assister aux réunions interministérielles donc il ne sera pas là hmm. Euh, au moment où on fait les arbitrages politiques et financiers.
0: Bien on temps. souhaite bonne chance à Marina Ferrari. Oui quand
1: même, mais on peut. Ah quand oui. même, je Attendez,
0: puis c'est une femme. Une femme euh, malgré tout, ça fait plaisir. Hein, euh...
1: Oui, mais alors, je t'en parlerai après la pub.
0: Tu m'en parles après la pub. Oui, mais tout à l'heure c'était un mais, avec Fred. Là, on a un oui, mais c'est bien. Alexandre lui dit bah, :« Moi, je veux pas. Je, vous, vous me donnez le poste de Marina Ferrari J'en veux pas, les amis. <rire> ok, c'est bien. tu es mieux chez Nabla. D'après ce que j'ai entendu, hein, c'est ça. Le retour de Tech Co, la quotidienne, avec ce soir pour débriefer l'actu. On va redevenir un petit peu sérieux quand même, attention, on est qu'au milieu de la semaine, hein, les amis. Euh, Mar Marjorie Parion qui est avec oui. nous, journaliste spécialisée tech, Frédéric Simotel.
1: humoriste aussi, hein, mais sinon...
0: Oui, on pourrait, on pourrait. Et Alexandre Lebrun, euh, cofondateur et président de Nabla et ancien chercheur en IA et Meta. Un mot peut-être sur Nabla, tiens, Alexandre. Euh, Start-up que tu as euh, fondé cofondé Co-fondé. Co-fondé, voilà, qui mêle IA et médecine, c'est ça Exactement. Tu peux nous en dire juste un petit mot Oui, on fait, fait
3: un assistant d'IA au service des médecins, voilà. pour leur permettre de se débarrasser des 50% de leur temps qui passent à les papiers
0: et autres tâches administratives. Voilà, du concret, du direct. Voilà, tu étais chez Meta pendant plusieurs années, tu, tu travaillais auprès de Liane Lequin, on va en parler d'ailleurs dans mmh. un instant, et tu as, créé de, tu as décidé de créer ta start-up quand
3: euh, J'avais créé des startups avant euh, okay. Meta, on avait été racheté par Meta, donc je suis ouais. arrivé chez Meta par ce biais, et puis un jour, j'ai repris la route d'entrepreneur. Euh,
0: voilà. Euh, on va évoquer justement Yann Lequin, euh, mais pour terminer avec Marina Ferrari, qui, rappelons-le, si vous étiez pas avec nous euh, tout à l'heure, on évoquait ce débat, un peu houleux hein, quand même, de notre nouvelle secrétaire d'État au numérique, euh, Marina Ferrari, pourquoi pas de ministre du numérique, c'est un peu dommage, euh, et on se disait que, malgré tout, on peut se réjouir, c'est une femme supplémentaire dans... Au, au sein du gouvernement, et tu m'as dit oui, mais oui, on s'était mais... arrêté là. En fait.
1: Alors, je dis oui, mais parce que dans la composition d'un gouvernement, vous le savez, il y a toujours des équilibres politiques à respecter. Il y, a oui. aussi, il y avait aussi un enjeu, qui n'a pas toujours été totalement respecté par ces dernières administrations, Macron et ces derniers gouvernements, oui. un enjeu aussi de parité au sein du gouvernement. Et puis, il y a une question de majorité relative à pouvoir recomposer au sein du gouvernement, il y a une question de parité hommes-femmes, mais il y a aussi une question de parité des régions qui sont représentées. Donc, c'est pour ça que le nom de Marina Ferrari est finalement arrivé puisqu'elle est élue Modem, euh, qu'elle est élue de, de, du Sud, alors plus côté Savoie que Sud-Sud, mais, mais du coup, voilà qui, moi, en réalité, ne me, me, me met pas en colère non plus. Mais ce que je trouve dommage, c'est que, du coup, on est allé la chercher pour cette raison-là, en disant, en plus, c'est formidable, c'est génial, c'est une femme... Mettons-là, l'économie numérique. Oui, mais non, on a besoin de gens compétents à l'économie. Je ne dis pas qu'elle n'est pas compétente, en l'occurrence, Marina Ferrari. Elle a été RH, notamment dans euh, la start-up qui a, euh, eu, la, a assuré la création de tous anti-Covid. Je ne dis pas qu'elle est incompétente, C'est pas du tout mon propos. Je dis juste que c'est dommage qu'in fine, il a fallu trois semaines, mais trois quel semaines est le pour nommer... Des Quel est le idéal, Marjorie Et que finalement, on en arrive à ce nom-là, alors que, pardon, mais quand on a tous reçu la nomination et le communiqué de l'Elysée, je pense qu'on s'est tous dit... Qui est Marina Ferrari Donc, et, et bon, ça c'est
0: même... pas, pas le problème de savoir qui c'est. Oui, ça mais peut, ça pourrait être très bien il y, a aussi, de... euh...
1: il, y a, il y a énormément de femmes incroyables, compétentes. Vous aviez Elisabeth Moreno tout à l'heure sur ce plateau qui a été euh, oui. elle-même euh, dans, dans un des gouvernements gouvernement, il y
0: a quelques années. Qui est aujourd'hui la présidente de, de... Oui, qui
1: aujourd'hui est la présidente de Femmes Numériques, qui est une association incroyable. Peut-être qu'elle a été sollicitée qu'elle a jours. Je pense que oui. Mais qui fait des choses tous les jours incroyables en l'occurrence pour faire progresser la question des femmes. Dans la tech, dans les sciences, dans les maths, on a besoin de 400 000 talents, 400 000 talents d'ici 2030 pour pouvoir euh, réussir à, à boucler le gap en matière de talent dont on a besoin. Je rappelle qu'aujourd'hui, le monde de la tech, il y a 72% d'hommes, 28% de femmes.
0: Oui, voilà. c'est clair. Bon, encore une fois, bonne chance à Marine. Oui, à à oui, à... oui mais bonne chance, bien. bonne oui, chance.
2: Sinon, des profils, il faut, euh, oui. tout, faut un, un ou une scientifique moi je pense que sur le numérique il faut quelqu'un qui, mmh. qui Malgré tout comprenne oui,
0: Est-ce qu'ils ont les codes pour s'exprimer Pour euh, évoquer que tous que ces gens, sujets mais, mais, ça mais, tu as, problème. mais tu
2: as des gens parmi les politiques Qui sont des scientifiques Qui vivent
3: Qui baignent Cédric dans Villani
1: en l'occurrence Il euh, a euh, été euh, député euh, euh, C'est l'un de nos plus grands mathématiciens Je pense, pense
3: qu'il euh, qu faut un pouvoir politique fort Je euh, parlais de, oui. de Bruno Le Maire mais je pense que sans pouvoir politique fort C'est un poste qui est impossible à exercer Oui c'est sûr
1: oui. Oui, les
2: pour se faire entendre donc,
3: il faut euh, les, à la non, fois non. le pouvoir politique et la compréhension de la texte est, qui s'est la général, en général
2: ce qui me sidère, c'est que c'est surtout à l'heure actuelle où, où c'est un, un vrai un, un vrai combat quoi. Oui. on voit les investissements on entend de manière, on en parlait ici même qui veut investir de 5, de 5 à 7 000 milliards donc pour une espèce de grand c'est euh, André oui. Loscouk-Pretry qui disait une sorte de projet Apollo euh, à l'échelle donc de, de l'IA il euh, y a des investissements colossaux à faire il y a des choix à faire oui. et là il faut des gens voilà, qui aient ce pouvoir politique qui essaient de connaître alors après, peut-être que oui, Bruno Le Maire doit juste... Et elle va s'occuper un peu de, de, de quelques, sou, mmh. quelques sujets régaliens. Et c'est lui qui va... Et en, en faisant ce discours sur l'IA, c'est peut-être Et
1: qui plus est, c'est le jour où on soulignera plus que c'est une femme qu'on aura gagné.
0: On aura, aura l'occasion de reparler de Marina Ferrari. Je vous le promets. -le. Parce que vous êtes impatient encore une fois, de remettre ce sujet donc, sur la table. Fait. Voilà, ah, elle l'a oui. rencontré, bien sûr. Elle est la bienvenue, rappelons-le. Euh, dans l'actu, il y a aussi, et euh, eh bien à Cocorico, on peut le dire, la nomination au Time One android Impact Awards. Je sais pas comme, si c'est comme ça qu'on prononce. Je
1: crois. Oui, c'est un prix a qui a été créé par le Time, par, par Time, voilà. et en 2022.
0: En là, 2022, pour, vous, vraiment... qui est là pour récompenser les personnes qui ont eu un impact significatif sur leur industrie et plus généralement sur le monde. Et donc, dimanche dernier, il y a eu une, une grande voilà, remise des prix, etc., et euh, elle a mis à l'honneur quatre acteurs de l'IA Karim Begir, Sugwen Chung, K first Butterfield et notre Yann Lequin national, euh, qui, rappelons-le, est euh, voilà, une star de l'intelligence artificielle. Hein. Il est né en 1960. Euh, il est rentré euh, en fait dès 1988. Il était à fond il, dans l'intelligence artificielle
2: dans les années 60. Parce que je crois qu'il est né de, il doit être de 68.
0: Bah moi, je, je lis près, il est né en 1960. 1960, oui. Ouais. Voilà. Ah, je
2: croyais qu'il était plus. Non,
3: non, c'est les années jeune. 80, le,
0: les bases qu'il a posées. Voilà, ah, ouais, 20. 20. voilà fin des années il 80, était... il se lance il vraiment jeune dans l'intelligence artificielle. Je que, plus jeune que ça. Et bien, bah, tu vois, comme quoi. Hum. Hein. Ouais. <rire> euh, c'est comme toi, Fred. On te donne au moins 20 ans de moins. Ouais, euh, on va pas rentrer dans ce dans ce détail. Euh, et alors, ce qui est intéressant, Alexandre, c'est que tu connais bien euh, Yann Lequin, euh, parce que, euh, rappelons-le, tu as travaillé pendant plusieurs années euh, chez Meta dans la branche intelligence artificielle. Euh, Yann Lequin qui dirige cette branche depuis 2013. Donc, forcément, vous vous connaissez bien.
3: Voilà, j'ai le, le privilège d'avoir croisé, de connaître Yann. Euh, donc c'est vraiment plus le Mbappé. Plus que croisé.
0: Plus voilà, c'était mon,
3: mon, mon responsable, mon, mon patron chez, chez Facebook, chez Meta. Euh, Yann, donc, c'est le, le, le Mbappé de l'IA. Hein, c'est la, la superstar, on en parle peut-être moins en France qu'ailleurs. Quand il va en Asie, il a arrêté dans la rue pour signer des autographes. Non, c'est pas vrai. Dans, dans la Séoul, à Tokyo, ça lui arrive régulièrement. Et euh, il a eu en 2018 le, le, Alors le featuring. Alors euh, bon... Ici, un peu moins. Ouais. Euh, ça, ça pourrait changer, mais euh, il a eu le prix Turing, je veux rappeler, hein, qui est l'équivalent du prix de Nobel. Il n'y a pas de prix Nobel en informatique, donc c'est ce, ce, ce Turing Award qui joue le rôle mm -hmm. en 2018. Euh, il est considéré comme un des trois pères fondateurs de, de tout ce qu'on utilise aujourd'hui dans l'IA. En fait, les bases théoriques ont été posées dès les années 80, à la fin des années 80, par Yann et, et deux autres euh, chercheurs. Et euh, en, voilà, en 2013, euh, Zuckerberg l'a invité à dîner, lui a dit Tu ne voudrais pas venir chez Facebook Donc il, il a gardé son poste de prof à euh, c'est important, euh, ça,
2: ce que tu mais dis,
3: a garder son poste ah voilà Donc, 50% à NYU, à New York, l'Université de New York, mmh. euh, et 50% euh, responsable de l'IA pour Facebook. Je pense c'est la raison pour laquelle, à mon avis, les, les meilleures équipes de recherche en IA euh, dans, dans le monde sont d'accord chez Meta aujourd'hui. Et, voilà, et juste ce que je voulais préciser, c'est... Euh, beaucoup de gens se disent « Ah, on perd les talents, il est parti en France, il est parti aux US, il avait 28 ans, euh, il est jamais revenu, euh, c'est la fuite des cerveaux, etc. » En <coughs> fait, grâce à Yann, Facebook a, a choisi Paris pour ouvrir son
0: laboratoire de recherche en IA, euh, faire C'est lui qui a imposé ça hein Alors, c est, c est, alors est je pense jamais que il l'aurait fait sans lui. Comme parce plutôt. que ça a été l'une de ses conditions, euh, j'imagine, à l'arrivée euh, chez Meta. Pas exactement. Ça son labo, de non Non, les labos, les premiers étaient à New York et à, à
3: Menlo Park, en Californie quand vous dites euh, France à des grands groupes heureux, américains ils disent oh là là le oui. droit du travail ça va être compliqué etc j'y vais pas euh, et d'autres raisons et donc Yann a, a fait pression après euh, Facebook a raté le rachat de DeepMind en Angleterre euh, donc Google s'en a emparé donc c'était un moment où ils se sont dit il faut qu'on qu prenne le reste de l'Europe on va à Paris donc c'est grâce à Yann que ça s'est fait euh, et c'est devenu le plus gros euh, les plus prestigieux labo de recherche de, de, de méta et aujourd'hui vous avez euh, plein de, de startups géniales qui SM de, de ça je vais pas parler de Nabla parce que c'est la mienne, mais euh, nous, mais t'en as parlé tout à l'heure. <rire> tu en mais, fais mais, partie, mais, mais bah, beaucoup plus, euh, beaucoup mieux, beaucoup plus ambitieux, etc. Mistral, hein, Mistral qui, qui à mon avis, un jour va réellement concurrencer OpenAI sort aussi de de ce labo, etc. Donc il faut voir le long terme. La fille du cerveau, c'est aussi à quel moment on retrouve un impact national. Et là, je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'ai une question à te poser, justement. Tu parles de
2: Mistral. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte Alors, Mistral, ils sont hyper brillants, on est d'accord, mais qu'on ne reste pas trop entre, dans un monde d'ingénieurs. C'est souvent ce qu'on a reproché à la France c'est d'avoir des très bons ingénieurs, mais voilà qui sont un peu en dessous. Et puis, tout d'un coup, on a des Américains, des gens qui, qui ne connaissent plus le marketing, qui n'ont pas forcément des meilleurs produits, même souvent des moins bons produits, mais qui, eux, ben, ça y est, ils ont fait le, tout ce battage. Et, et nous, on commence à entendre cette petite musique hein, chez nous de dire Mistral, attention euh, euh, à trop rester dans l'univers d'ingénieur, à pas vous montrer un peu plus. Et pour... preuve en est,
0: on leur a, avec Léa, notre productrice, proposé 10 fois, 20 fois de venir dans Takenko à chaque fois, c'est une fin de non-recevoir. Ah oui Oui. Ils pas ne veulent pas, pas venir s'exprimer ouais. ouais. sur Mistral. Et c'est bizarre, parce que les boîtes américaines euh, sautent sur l'occasion, enfin, la plupart des boîtes, et eux restent dans leur, euh, dans leur secret. Et c'est vrai que je rejoins un peu Fred. Euh, et bon, on n'en veut pas du tout à Mistral. Ils ont sans doute de bonnes raisons de ne pas venir sur le plateau de Tech Co. Mais ça trouve aussi une posture qui est une posture... Une... Je trouve une ancienne posture, le fait de... de voilà, on est, en, on est entre ingénieurs, les médias, ça ne nous intéresse pas, on fait notre truc, euh, et laissez-nous tranquille. Mais, mais d'un côté, ça fait partie du job, finalement, d'expliquer ce qu'on fait, de marketer quelque chose pour justement euh, grandir, en fait, et avoir un coup de projecteur, parfois, euh, sur, sur le travail qu'on fait.
3: Alors, Je, je serais d'accord avec vous pour presque toutes les sociétés et tous les verticaux, mmh. tout, mais pas pour Mistral. <rire> Leur produit, euh, c'est un large language model C est, c est, ça s'adresse aux ingénieurs, euh, et les
0: ingénieurs sont allergiques au marketing. Et euh... Ouais, mais il y a des ingénieurs aussi chez OpenAI qui sont allergiques au marketing, sauf qu'il y a quelqu'un qui leur dit, les gars, euh, bah moi je vais aller prendre la parole. Bon, je m'appelle Samatman ou quelqu'un d'autre, mais. Voilà, il y, y a toujours un porte-parole dans ces boîtes-là.
3: Alors il y, y a Arthur, il y a Arthur qui, qui parle un peu quand même. Ouais. Ils étaient à Davos avec. Euh, oui. Je euh, oui. oui. les ai reçus
1: à la sur justement sur un c'est vous qui avez un problème a, sur la, un la plateau rentrée, télé. Euh...
0: Ils sont
2: rarissimes. ils ont fait qu'une oui. ouais, fois une radio nationale et. Ouais, je... Mais,
1: mais, mais fois, honnêtement, ils... pour, pour, pour avoir justement débattu avec Arthur, et, euh, il y avait notamment Jean-Noël Barrot, Luc Julia sur, sur 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 ce débat là à la du Medef fin août et que c'était vraiment un débat sur la thématique qui nous colle oui, à oui. la peau depuis mmh. deux ans les IA génératives euh, honnêtement Arthur est brillantissime mais c'est très compliqué de réussir à le faire sortir justement dans de sa coquille
0: et de d'accord de...
3: de... ok je pense que c'est assez trop tôt voilà, ils, ont, euh, ils ont beaucoup beaucoup d'attentes ok ils ont 300-400 millions levés Beaucoup de choses, euh, tout le monde attend et je, je, je comprends qu'ils qu souhaitent se concentrer encore sur. Euh, et, et est trop tôt, et, et, un peu trop tôt. Je pense qu'ils tu sais.
1: t'enverront peut-être un petit peu plus, Cédric O, par exemple, pour défendre ouais, 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 euh, même pas.
0: Les, je, nous, nous avons envoyé. Euh, on a Cédric euh, de temps en temps, hein, qui ouais. est un fidèle de Takenko, qui vient débriefer la On euh,
2: d'Alan, là, euh, plus tôt, euh, Charles, Garantin. Charles, euh, Charles euh, qui, qui, qui est, est né. Bon, euh, Samuel Jean-Charles euh, ouais, Qui est investisseur Non, mais tu sais, on retrouve un syndrome, et moi je trouve qu'on en a un aussi, qui pour moi me paraît une évidence aujourd'hui. C'est Renault dans les, dans les voitures. Euh, Renault, alors c'est les ingénieurs qui parlent aux ingénieurs, ils ont fait Ampère euh, l'électrique, c'est super. Euh, pendant ce temps, la Tesla qui fait des voitures parfois moins bonne hein, euh, euh, mais euh, tout le monde en parle il euh, bah, y a Elon Musk bien entendu mais même euh, ils font mmh. beaucoup de, de battage et la Renault alors, et en perte du coup ils le mettent c'est que des ingénieurs c'est mmh. une vraie une vraie boîte d'ingénieurs et je trouve que là voilà on retrouve un peu ce, ce travers et voilà on regrette alors on aimerait évidemment avoir c'est peut-être un peu tôt en effet mais euh, voilà c'est peut-être l'heure aussi où il faut commencer à, à sortir du bois hein, mmh. les Lighton commencent à sortir ouais. les les Dust euh, les poolside enfin photorou puisqu'on
0: hein. est dans les coups de gueule Yann Lequin on adore J'adorerai avoir Yann Lequin, Alexandre, tu le connais. Envoie lui un petit SMS. Tu lui dis François Sorel, Frédéric Simotal, sont adorables. Luc Julièvre vient souvent, lui aussi. Il oui. sera entre gens de bonne compagnie. Non, mais c est, c est, c est, encore une fois, bon, alors, il a un agenda, je sais, intouchable. Mais de temps en temps, il est en France, j'imagine. Ouais, oui, bien sûr. En tous les cas, encore une fois... C est, c est, c est... Si, si euh, il, euh, il entend parler de nous, on sera très heureux de le Alors, recevoir. En plus, oui, c'est
2: appréciable, c'est qu'on voit ces pr... prises de parole mm -hmm. sur X, Twitter. Elles sont toujours euh, euh, mesurées. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui s'emporte. En enfin, euh, c'est pas quelqu'un qui s'emporte Mais qui a des convictions. Non, oh non, mais il a des fortes convictions. Mais euh... Il est souvent seul contre la, tout le monde, Honnêtement, <rire> la, la
1: bataille qu'on a vue en plus. En, alors, tu parlais justement de ces prix Turing que sont Yann Lequin, euh, Geoffrey Hinton et, euh, et euh, Joshua Benjo. Euh, il y a eu une prise de bac il y a quelques mois entre les trois. Justement, et ça, c'est très intéressant parce que ce que souligne aussi le prix euh, Time 100 Impact Award, le fait de récompenser cette vision. Moi, hein. Non, mais cette vision très particulière. <rire> Des IA génératives et des LLM, elle est extrêmement intéressante. Oui, mais en il gros, a, on a, oui, il a mais, des vraies
2: convictions qui qu défend et parce que qu les gens sont toujours avec justesse mais, et sans, mais sans non, être un. Parce mais non. que
1: justement, ouais. on, on a aujourd'hui, je sais, vous allez peut-être me contredire, mais on a affaire aujourd'hui à un schisme dans le monde des IA génératives. Tu as d'un côté. Et on l'a vu encore une fois avec le Feston Total chez OpenAI il y a quelques mois où c'est finalement la version business d'OpenAI qui a gagné contre la vision recherche mm -hmm. et ce que dit Yann Lecun, ce que dit Faire, ce que dit Meta, ce que dit Meta avec IBM. Vous savez, il y a eu ce, ce, cette alliance de 50 entreprises et start-up d'IA générative notamment mais pas que pour défendre une autre vision des IA génératives qui dit nous on veut aller sur de l'open source et des modèles ouverts et aider nous à les enrichir. Et c'est cette vision-là en réalité mm -hmm récompensé est récompensé par le, par le thème uh, 100 Impact
0: Award. Waouh Je n'oserais même pas le répéter. Alexandre, <rire> est-ce que tu es d'accord avec Marjorie
3: Oui, il défend une vision open source, ouverte, optimiste euh, des développements de l'IA contre beaucoup de gens qui, euh, par sensationnalisme en général, défendent la vision des, de Robocop et de, mmh. voilà, du robot qui tueur qui va émerger de l'AGI. Est-ce
0: euh, que pour
2: toi, l'open source, c'est la... C'est vraiment vers là qu'il faut aller, où il faut euh, bah, préserver aussi un peu son son je...
0: carré. Euh...
2: Non, je, je suis comme lui. Je, enfin,
3: j'étais biaisé par <rire> mon mentor, mais je pense que plus c'est ouvert, que les gens comprennent, que les gens peuvent s'approprier la technologie et, et qu'on s'éduque, je pense que la solution est là et pas dans la contrainte. Euh... La contrainte est de tout fermer, de dire c'est interdit de toucher ça, ça ne marchera jamais.
1: Mais ce qui est ah oui. hyper intéressant, c'est le schisme qu'il va y avoir sur l'AGI, parce que justement, Yann Lecoeur, en, encore une fois, tu, tu as travaillé avec lui de très très près, lui dit euh, AGI, donc il y a une partie AI générative, ça mmh. c'est une chose, et la partie AI générale, qui en est encore une autre, qui, elle, dit on va pouvoir atteindre un jour une intelligence artificielle de niveau humain. Mmh. Yann Lequin n'est pas forcément partisan de dire qu'on va y arriver tout de suite et que c'est même une bonne idée d'aller vers ces développements-là. Or, Mark Zuckerberg, il y a quelques semaines, a prononcé ce terme qui a été proscrit chez FR, AGI, en disant on va aller sur cette roadmap-là. Et ça, ça va être intéressant de voir comment justement Yann Lequin va réussir oui, à, le, à oui. pouvoir oui. Le, le gérer chez
0: Peut-être qu'ils se sont envoyés des petits messages sur Messenger ou sur WhatsApp. Sur Messenger, oui. <rire> Peut-être sur, sur WhatsApp
1: Sur ms message, euh... ce serait drôle.
0: <rire> sur MS7, ah, en, en tout drôle. cas,
3: on, je me souviens en campus à Facebook en 2015, euh, on voyait euh, une mmh. fois par semaine, il avait un one-on-one -on -one avec euh, Zuckerberg, on les voyait pendant une heure marcher, faire les allers-retours dans la rue qui est au milieu du campus ouais. euh, donc il a, fait la, il a fait la formation de, de, de Marc sur l'IA sur et peut-être que ça y est l'élève euh, s'émancipe de
0: ça on verra voilà. ou, Mais, ou les raisons business aussi ne boudons pas notre plaisir euh, la star de l'intelligence artificielle elle est française elle s'appelle Yann Lequin dans l'actualité, aussi, euh, l'hôpital d'Armentière. Alors là, nous sommes dimanche dernier, 2h du matin. Euh, eh bien, tout, tout s'arrête. Enfin, en tout cas, le service des urgences oui. ne fonctionne plus dans cet hôpital. C'est eux qui décident hein, de tout... Oui, parce que ça commençait vraiment à aller mal. Un rançongiciel qui s'est euh, donc euh, mis en route. Euh, l'hôpital a été fermé pendant plusieurs heures. Alors, pas tous les services, mais malgré tout, il a fallu avoir une cellule de crise. Euh, effectivement, Fred, malheureusement, Heureusement, ça faisait un moment qu'on n'en parlait plus dans Tech Co, mais on a eu notre grande saga des institutions, alors des entreprises ou des hôpitaux qui étaient victimes de ransomware. C'est pas terminé, hein. On l'a vu encore ce week-end. Je
2: trouve que là, les, les, les gens ont du mal à apprendre la leçon, quand même. Hein énième hôpital mmh. attaqué on se disait qu'aujourd'hui euh, mmh. alors qu'il y a encore des attaques oui euh, il ne continue à rien avoir, mais se faire avoir encore comme ça on se dit non mais là il y a un vrai il y a un vrai problème de, 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 de gouvernance globale de cette cybersécurité au niveau des hôpitaux mmh. et puis je pense qu'il faut commencer un peu à, à serrer enfin euh, je sais que quand je suis au campus cyber ça, ça remue un peu quand je dis ça mais moi je pense qu'il faut commencer à serrer un peu c'est-à-dire que les gens qui se font avoir par les quand on ne sait pas on ne touche pas voilà dans, dans la ils disent une, un truc un peu plus un peu plus euh, vulgaire pour, pour dire ça mais je trouve que souvent il y a trop de gens qui ouvrent encore on les, les mails même si on se fait avoir et tout ça mais Posez-vous la question enfin, Aujourd'hui on, on reçoit tous des meilleurs Je t'ai montré tout à l'heure encore Non c'est Aléa Que j'ai montré Un SMS que j'ai reçu Qui était très étrange Très bien fait Mais justement Le fait de s'interroger Alors mmh, je suis un peu plus alerté Mais je trouve qu'aujourd'hui euh, Voilà je connais une, une entreprise euh, La première fois que la personne a, a cliqué Et eh bien on lui, on, lui, on lui fait un petit rappel Deuxième fois On la met en formation Troisième fois Il va voir son RSSI Et là c'est droit dans les yeux Quatrième fois Si on va voir le RH Avec son chef de service On dit bon euh, Vous faites exprès ou quoi et je trouve que là il y a aussi au niveau des utilisateurs oui euh, un médecin euh, mmh. c'est compliqué mais justement un médecin il doit aussi être formé à ça aujourd'hui
3: ça doit faire partie de son, de son ADN quoi
0: Alexandre, ouais, c'est toi sur, qui as choisi ce sujet
3: alors, sur, Oui, je voulais parler de l'hébergement. Mal, mal, malheureusement, après, en fait, souvent, les, les hôpitaux et d'autres euh, institutions publiques sont obligés, entre guillemets, de, de faire des choix de l'hébergement euh, pour des raisons de souveraineté ou de perception du public de « je ne peux pas aller chez Google ou chez Amazon », mais en Amazon, fait, je ouais. veux dire quelque chose d'horrible, mais les, 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 les clouds les plus sécurisés du monde aujourd'hui sont justement, pour l'instant, ces, ces cloud-là, les plus attaqués sont les plus sécurisés quand vous êtes à Facebook vous avez des, des, des milliers d'attaques tous les jours euh, y compris de, de très haut niveau des centaines d'ingénieurs en interne qui font que ça et euh, donc le choix cornélien c'est est-ce que je vais euh, mais d'un notre côté on ne va jamais progresser avec des, des offres souveraines si on les utilise pas. Et donc, on est un peu dans un choix difficile. Ouais, c'est une l impasse l ou pas Est-ce que c'est une
0: impasse, à ton avis, Alexandre Parce que, d'un côté, en gros, tu nous dis bah, soit tu choisis une voiture qui n'est pas blindée mais qui est française, soit tu choisis une voiture qui est blindée mais qui est américaine, quoi. Euh, c'est ça
3: alors, je, je veux pas simplifier et dire que tous les clouds français sont nuls. Euh, c'est pas la socialité, mais 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 quand même, il y a de fortes probabilités que dans certains cas, les choix. L'hôpital
0: d'Armentières était. On on, on on sait un petit peu ce qui s'est passé dans les entrailles du du service. c'était un problème de cloud, c'est ça en général, ça vient. C'est soit des attaques
3: sociales comme ça, soit le problème de cloud, soit, soit le pire, c'est que j'héberge moi-même mes serveurs dans la cave en disant c'est plus sécurisé parce que c'est moi qui oui, faisais. C'est une aberration logique. C'est souvent un prestataire extérieur ah,
2: qui voilà qui a accès au, oui, au sûr, réseau oui. et le réseau voilà il, il rentre il rentre là dedans. Mais c'est pas par hasard que Microsoft a récupéré le Elsata hein, avec des avec une, une gouvernance. Oui, on en enfin, parlait. qu'il qu qu avec aussi. la bénédiction
0: ouais. de la CNIL à cause
2: de la perception et donc ce que je dire. Aujourd'hui Microsoft 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans la cybersécurité.
0: De, de R&D de, de chiffre d'affaires. Ah, de chiffre d'affaires, d'accord. Mais c'est plusieurs milliards de R&D. Le chiffre
2: d'affaires, c'est le numéro mondial. Oui, c'est oui. lui qui, a les, qui est le plus massivement aussi exposé par ces logiciels. Mais euh, là, je, je reviens à ce que dit Alexandre. C'est, mm -hmm. euh, Oui, euh, aujourd'hui... Mais
0: est-ce que la meilleure solution, comme on en parle souvent avec Fred, ce n'est pas l'association entre un... Une pépite française et un cloud américain. Ouais. C'est ce qu'ils sont en train de faire, Thales, par ouais.
2: exemple. Thales Google. Hein. Thales Google.
0: Thales, Thales, ouais, Pato, Pato. Voilà, ça, c'est un très Azure, bon exemple je pense,
2: ouais, mais de mais très bonne Azure, euh, démarche. Est Orange, euh... Orange et Capgemini. Ouais. Ouais, Capgemini.
3: Thales Google, c'est génial parce que ta, ta, clé, euh, ta clé privée, elle est chez Thales. Ouais. Ils sont hein, c'est français, ils sont forts en sécurité. Euh, et euh, ton hébergement, euh, voilà, il est chez Google, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Je pense que ce genre de
0: solution pourrait mm -hmm. être euh, intéressant. Oui. Mais bon, on ne parle pas beaucoup de VH, on ne parle pas beaucoup de Scalway dans bah, cette histoire-là. On no est en train de faire en
1: fait. des essais, euh, notamment, me semble-t-il, avec l'assistance publique, sur la gestion d'une oui. partie des datas euh, de santé. Tu, mm -hmm. Il me semble que tu en as parlé avec Oxac Cloudback, oui. quand tu l'as reçu dernièrement. Mm -hmm. euh, donc on va voir justement euh, la façon dont les clouds européens, français, fussent-ils souverains Peuvent justement proposer en matière de défense cette là ouais,
2: et de sécurité là-dessus. Oui, puis euh, aujourd'hui on voit beaucoup d'entreprises, alors les hôpitaux n'ont peut-être pas ce budget d'avoir du cloud hybride, c'est-à-dire d'avoir euh, mm. euh, deux, trois sortes de cloud, mais euh, voilà parce qu'il faut quand même faire avancer, oui, ces offres de cloud au hein, bon, qui, qui en plus investit, enfin voilà, ils, mm. ils montent dans les couches logicielles, et, etc. Mais, mais encore une fois, voir un hôpital attaqué
0: aujourd'hui, euh, mm. euh, non, c'est pas oui. possible. Quoi. Et puis voilà, un service d'urgence qui est paralysé pendant plusieurs heures, ça va mm. avoir des conséquences évidemment. Mm. Euh, on l'imagine très facilement dramatique.